0: ad alta voce Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno traduzione di Lide Carmignani
1: Gaspar Heredia Quando Caridad uscì dal ristorante la sua andatura era cambiata era più lunga e decisa, come se la passeggiata fosse finita e ora lei avesse fretta. La seguì senza esitare. Nessuno dentro il ristorante si era accorto che aveva un coltello e pian piano ci allontanammo dalle zone illuminate del centro. Passammo dal quartiere dei pescatori, risalimmo una via ripida, fiancheggiata da villette, in fondo alla quale si levava una scuola a quattro piani, moderna e squallida, con quell'aria da edificio non finito che hanno tutte le scuole, e ci mettemmo sulla strada senza più alcun tipo di costruzioni, delle calette, in direzione di Y. Di tanto in tanto i fari delle auto mi mostravano la sagoma rimpicciolita di caridad che avanzava senza concedersi tregua. Per due volte sentii delle voci maschili, grida che venivano da qualche auto, che comunque non si fermò. Può darsi che vedessero me, può darsi che vedessero Caridad e avessero paura. Solo il vento fra gli alberi ci accompagnò fino alla fine. Camminammo per un bel pezzo. A ogni curva compariva, striato da un chiarore latteo, il mare e con lui le nuvole, gli scogli, la sabbia delle spiagge di Zeta. Alla terza caletta Caridad lasciò la strada provinciale e imboccò una specie di strada vicinale sterrata. Aveva smesso di piovere e in lontananza si vedeva la vecchia villa. A quel punto inciampai in qualcosa e caddi a terra. Caridad si fermò qualche istante accanto al cancello di ferro prima di aprirlo e sparire. Mi alzai con cautela sentendomi tremare le gambe. Non una luce dentro casa tradiva la presenza di abitanti. Il cancello di ferro era rimasto socchiuso. Facendo capolino intravidi un enorme giardino in rovina, una fontana semidistrutta, erbacce che crescevano da tutte le parti. Un viale lastricato di pietre conduceva a una specie di portico vetusto su più livelli. Là scoprì che anche la porta d'ingresso era aperta. E mi sembrò di sentire un suono, una musica lievissima che poteva venire solo dall'interno della villa. Giunsi a questa conclusione, fermo sotto il portico, la mano sinistra appoggiata allo stipite della porta, la destra a coppa dietro l'orecchio, trasformato in una statua bagnata di pioggia finché non mi decisi a entrare. L'ingresso o quello che mi sembrò un ingresso, Vuoto, se si eccettuano alcune casse ammucchiate in un angolo, si allungava fino a una porta a vetri. Quando gli occhi si abituarono al buio, mi introdussi cercando di fare meno rumore possibile. Aprendo la porta a vetri, la musica arrivò nitidamente. Mi trovai davanti a un corridoio che dopo pochi passi si biforcava. Scelsi la via di sinistra. Benché le porte fossero aperte, nelle stanze regnava un'oscurità assoluta ma non nel corridoio illuminato da un'enorme vetrata che correva ininterrotta da un lato e dava su un patio che affacciandomi scoprì molto più in basso del giardino all'entrata. Il corridoio finiva in una sala rotonda simile alla cabina di comando di un sottomarino impossibile, da dove partivano due scale, una verso il piano superiore e l'altra verso il giardino infossato che avevo già avuto modo di vedere. La musica veniva da lì, scesi. I gradini erano di marmo e le pareti erano decorate da bassorilievi di gesso che l'incuria aveva reso irriconoscibili. Qualcosa si mosse fra le erbacce. Forse un topo? In ogni modo la mia attenzione adesso era concentrata su una porta a due ante. Era da lì che arrivava la musica e anche un'aria gelida che mi asciugò di colpo il sudore sul viso. Dentro, illuminata da quattro riflettori appesi a travi gigantesche, una ragazza pattinava su una pista di ghiaccio
2: l'auto la parcheggiavo sotto il vecchio pergolato il pergolato romano di benvingut che era sopravvissuto al passare degli anni ed era ancora lì coperto di polvere ma in piedi nuria arrivava verso le sette in bicicletta e io ero quasi sempre sulla soglia, seduto su una sedia di vimini che avevo trovato in una delle stanze che, una volta pulita e disinfettata, avevo sistemato in un punto fresco e ombroso da cui vedevo spuntare la bicicletta di Nuria sulla strada di Y, poi sparire per un pezzo dietro gli alberi e infine ricomparire sul lungo viale che portava dritto al palazzo. Naturalmente, quando la pista fu finita, ci vedevamo ogni giorno. Io portavo sempre un po' di frutta, pesche, uva, pere e un termos di tè senza zucchero e il mangianastri che Nuria usava per l'allenamento. Lei arrivava con una sacca sportiva, con dentro il vestito e i pattini e una bottiglia d'acqua. Aveva anche l'abitudine di portare dei libri di poesia, uno diverso ogni tre giorni, che sfogliava nei momenti di riposo, appoggiata a una delle tante casse di materiale che avevo preferito non rimuovere di lì per non destare sospetti chi altri conosceva l'esistenza della pista beh si sì, poteva dire nessuno e molti tutti a z sapevano qualcosa un pochino ma nessuno fu così intelligente da mettere insieme i frammenti di informazione in un tutto coerente imbrogliarli fu facile in fondo credo che nessuno si curasse di cosa succedeva al palazzo dei soldi. Sì, dei soldi importava a tutti, per forza importava, ma non al punto di fare lo straordinario per indagarne le sorti. In ogni modo fui sempre prudente. Nemmeno Nuria sapeva tutta la verità. Le dissi che la pista sarebbe stata di uso pubblico, nient'altro. E lei non fece più domande. Anche se era ovvio che quell'estate eravamo andati solo noi, a palazzo Benvingut. È chiaro che Nuria aveva i suoi problemi e io questo lo rispettavo. Dicono che l'amore renda generose le persone. Non lo so, non lo so. Quanto a me mi rese generoso solo con Nuria. E basta. Col resto della gente divenni diffidente ed egoista, meschino, maligno forse perché ero consapevole del mio tesoro della purezza immacolata del mio tesoro e lo confrontavo col marciume che circondava gli altri nella mia vita lo dico senza paura non c'era mai stato nulla di simile alle merende cene che facevamo insieme sulla scalinata che scendono dal palazzo al mare lei aveva una maniera non so unica di mangiare la frutta con gli occhi persi all'orizzonte, erano orizzonti veramente privilegiati, quasi non parlavamo, io mi sistemavo un gradino più in basso e la guardavo, ma non molto, guardarla troppo a volte faceva male, e bevevo il mio tè con grande calma e diletto. Nuria aveva due tute, una azzurra a righe diagonali bianche, quella ufficiale credo della squadra olimpica di pattinaggio, e una nero corvino che metteva in risalto i suoi capelli biondi e la sua pelle perfetta, imporporata dallo sforzo da fanciulla di Botticelli. Quest'ultima tuta era un regalo della madre. Per non guardare lei guardavo le tute. E ricordo ancora ogni piega, ogni grinza, com'era sformata quella azzurra sulle ginocchia, l'odore delizioso che emanava quella nera sul corpo di Nuria quando la brezza della sera ci risparmiava ogni parola. Odore di vaniglia, odore di lavanda. Al suo fianco naturalmente stonavo. Andavo ai nostri appuntamenti quotidiani direttamente dal lavoro, non dimenticatelo, e a volte non avevo il tempo di togliermi la giacca e la cravatta. Altre volte, quando Nuria tardava ad arrivare, tiravo fuori dal bagagliaio un paio di jeans e una maglietta sportiva pesante e larga, una Snyder americana e mi cambiavo le scarpe infilandomi dei mocassini di albi che si portano senza calzini, anche se a volte dimenticavo di toglierli. Tutto questo sotto il pergolato, sudando e ascoltando il rumore degli insetti. Non volli mai presentarmi a lei in tuta. Le tute... Mi fanno sembrare grasso il doppio di quello che sono. Mi ingrossano crudelmente alla vita e temo mi facciano apparire anche più basso. Una volta <ride> Nuria voleva che pattinassi un po' con lei. Scusatemi se rido, forse lei era venuta voglia di vedermi in mezzo alla pista perciò quel pomeriggio portò un altro paio di pattini e insistette pesantemente che me li mettessi. Addirittura mentì, lei che non diceva mai una bugia, disse che per il passo che doveva provare aveva bisogno di qualcuno accanto. Non l'avevo mai vista così, una bambina capricciosa e imbronciata, se vogliamo anche un pochino prepotente, ma lo attribuì alla stanchezza, alla routine, forse alla tensione nervosa la data decisiva si avvicinava e anche se io le dicevo che patinava meravigliosamente bene chi ero io in realtà per dirlo sta di fatto che non mi misi mai i pattini per vigliaccheria per paura del ridicolo per paura di cadere perché la pista era lì per lei e non per me sia chiaro qualche volta sognavo di pattinare. Se c'è tempo e me lo consentite ve lo racconto. Non c'è poi molto da raccontare, semplicemente stavo lì, in mezzo alla pista, con i pattini ai piedi, e tutto intorno era come sarebbe diventato se non mi avessero scoperto. Poltroncine nuove, comode, ai lati della pista, i bagni con le docce, i lettini per i massaggi, uno spogliatoio splendente, tutto Palazzo Benvingut brillava nel sogno e... Io sapevo pattinare, fare girovolte, salti e scivolavo sul ghiaccio in un silenzio assoluto. Remo Moran
0: Della seconda visita di Nuria in albergo, conservo pochissime immagini precise. Arrivò all'hotel del mar alla stessa ora della prima volta, all'ora di pranzo, ma non prese il caffè né volle salire in camera. L'albergo la soffocava e uscimmo. Dentro l'auto fui io a sentirmi soffocare. Guido molto male, non mi piacciono le automobili. Quella che ho la uso soprattutto per gli acquisti all'albergo che, d'altro canto, non faccio personalmente. Per un po' girammo sulle strade dell'interno. Il caldo era asfissiante e sudavamo tutti e due copiosamente senza dirci una parola. Di colpo mi sentii tristissimo perché pensai che quello era l'incontro della rottura. Pini, orti... Maneggi vuoti, vecchi negozi di ceramica all'ingrosso sfilavano con una lentezza esasperante. Alla fine, tra uno sbadiglio e l'altro, Nuria disse di tornare in albergo. Quando arrivammo, salimmo direttamente in camera, ricordo la sua pelle sotto la doccia calda, io ero fuori, ma il vapore mi faceva sudare a fiumi. Tenevo gli occhi chiusi con forza, come se tra le gocce d'acqua si insinuasse qualcosa che percepiva solo lei. Una specie di lotta fra la sua pelle e quell'infinità di goccioline brucianti. Le gambe di Nuria, perfette, lasciavano una scia sulle piastrelle. Accesi l'aria condizionata e la osservai mentre usciva sul balcone e contemplava il mare. Prima di venire a letto controllò i miei libri e gli armadi. Non c'era granché. Cerco microfoni, spiegò una caratteristica dei movimenti di Nuria era che anche molto tempo dopo che lei se n'era andata sembrava continuassero a vibrare lievi nella camera sotto di me inaspettatamente pianse e io mi bloccai di colpo ti faccio male continua disse in altri tempi avrei raccolto le sue lacrime con la punta della lingua ma gli anni non passano invano e immobilizzano Come se un calcio in culo mi avesse lanciato in un'altra stanza. Una stanza dove l'aria condizionata non era necessaria. Scostai le tende, solo un po', e telefonai al ristorante dell'albergo chiedendo che mi portassero due tè al limone. Poi mi sedetti sul bordo del letto e le accarezzai la spalla senza sapere cosa fare. Nuria si beve tutta la teiera senza una pausa e con gli occhi asciutti. La sera... Quando andavo a letto, presi l'abitudine di parlarle come se lei fosse nella stanza. La chiamavo luce olimpica e cose altrettanto demenziali ma che mi facevano ridere e a volte addirittura piegarmi in due dal ridere e che infondevano nel mio animo una tranquillità, no, una trasparenza che da tempo non provavo. Non parlamo mai d'amore né di nulla che collegasse ciò che facevamo dalle 4 alle 7 all'amore aveva avuto un fidanzato un ragazzo di barcellona e mi raccontava molte cose di lui parlava di quel tizio in modo strano distante come se il suo fantasma aleggiasse intorno magnificava le sue doti sportive le ore che passava in palestra la sua assoluta dedizione pensai spesso che lo amava ancora certi pomeriggi la mia camera sembrava una caldaia sul punto di scoppiare secondo alex non si può mantenere una relazione fra quattro pareti uno dei due finisce sempre per stufarsi io dicevo sì è vero ma cosa potevo farci ogni volta che la invitavo a uscire ricevevo un rifiuto la sera era troppo stanca o quello che era ma anche io in fondo non avevo voglia di girare per discoteche comunque una sera un paio di settimane dopo esserci conosciuti uscimmo insieme e andò tutto a meraviglia fu una serata breve e felice Quando la riaccompagnai a casa, dove non mi invitò mai a entrare, le dissi che la sua bellezza mi turbava. Dichiarazione imprudente, perché sapevo benissimo che non le piaceva parlare di quell'argomento. Ricordo la sua risposta come il fatto più significativo di quella serata. In realtà la serata nel complesso non fu altro che una serie di risate. Disse in un tono esaltato che non lasciava spazio al minimo dubbio che la donna più bella che avesse mai visto era una pattinatrice della Germania Est, la campionessa mondiale, Marianne non so che. E basta, non disse altro, ma io rimasi gelato. Decisamente Nuri era una ragazza che sapeva quello che voleva. Un altro pomeriggio mi domandò, con un interesse che mi parve sincero, cos'era a trattenermi a Z, una cittadina angusta dove non c'era nemmeno una libreria, un cinema decente. Le disse che qui avevo il mio lavoro. Bugia marcia. E il tuo lavoro era la letteratura, disse lei. E quindi dovresti vivere a Barcellona o a Madrid. Ma allora non ti vedrei più, risposi. Lei disse che avrei comunque smesso di vederla perché sperava di essere reinserita al più presto nella squadra olimpionica di pattinaggio e di riottenere la sua borsa di studio. E se non succedesse, che farai? Nuria mi guardò come fossi un bambino e scrollò le spalle. Mi laurerò all'INEF, darò lezioni di pattinaggio in qualche grande città europea o in qualche università nordamericana, ma in fondo era sicura di rientrare nella squadra. Per questo mi impegno, diceva, per questo mi alleno.
1: Gaspar Heredia La musica che si sentiva era la danza del fuoco di Manuel De Faia e su quel ritmo vidi la pattinatrice alzare le braccia mi mando malissimo anche se in quella goffaggine palpitava qualcosa, il gesto di offrire un dono a una divinità minuscola e invisibile. Il resto, la pista, le gambe della ragazza, i pattini d'argento restavano in parte nascosti dietro le casse di legno che erano lì per bloccare il passaggio e per creare, osservate dalla pista, l'impressione di un anfiteatro anche se dalla mia prospettiva man mano che mi spostavo. Le casse sembravano invece un labirinto in miniatura. Così, all'inizio, vidi solo la schiena della ragazza, le braccia arcuate in un abbraccio etereo e i riflettori che illuminavano la pista e che mi ricordarono le luci di un ring a Tijuana. La pavimentazione era di cemento con un leggero infossamento al centro e le pareti si ergevano su pietre irregolari e annerite scivolai in mezzo agli anfratti delle casse, alcune ancora nell'imballaggio originario, finché non trovai un osservatorio migliore. Ai margini della zona illuminata, su un asdraio multicolore, un ciccione, era intento a leggere dei documenti su cui annotava qualcosa con un pennarello, ai suoi piedi c'era il mangianastri, col volume alto che inondava ogni angolo della struttura con le note della danza del fuoco. Il ciccione sembrava molto concentrato su quello che faceva, anche se di tanto in tanto alzava lo sguardo e osservava la pattinatrice. Alla luce dei riflettori feci una scoperta che accrebbe la mia perplessità. A un angolo della pista una scaletta sprofondava nel ghiaccio e intrecciato la scaletta un fascio di cavi colorati scompariva sotto il manto azzurrino dove la strana pattinatrice eseguiva le sue piroette nonostante il freddo sentì delle gocce di sudore scivolarmi sul viso a un tratto il ciccione disse qualcosa la ragazza indifferente a tutto continuò a pattinare il ciccione parlò di nuovo stavolta più a lungo e la ragazza pattinando all'indietro gli rispose con una frase breve come se la cosa non la riguardasse un po' perché parlavano in catalano e un po' perché ero molto nervoso non capii cosa dicevano ma l'impressione di trovarmi dentro a una caverna si accentuò la pattinatrice si era messa a provare saltelli e genuflessioni quando l'ombra del ciccione uscì dal buio e si avvicinò al bordo della pista fermo con le mani in tasca girava lento la testa particolarmente rotonda seguendo la ragazza gli occhi brillanti concentrati che non battevano ciglio la coppia senza dubbio singolare lei tutta grazia e velocità lui come quei pupazzi che stanno sempre in piedi suscitò nel mio animo oltre a una certa inquietudine una sorta di allegria silenziosa e feroce che mi aiutò a non alzarmi e uscire di corsa, ero sicuro soltanto del fatto che loro non mi vedevano che da qualche parte c'era anche Caridad, per cui mi preparai a resistere senza muovermi per tutto il tempo necessario, la pattinatrice cominciò a girare su se stessa al centro della pista a una velocità sempre maggiore, il mento sollevato, le gambe Unite, la schiena in inarcata, a prima vista sembrava una trottola non prima di fascino. Di colpo, quando io e il ciccione ci aspettavamo, a logica, la fine del numero, partì sparata verso un lato della pista padrona dei suoi movimenti in un gesto che esprimeva più gioia che disciplina. Il ciccione applaudì, meraviglioso, meraviglioso, disse in catalano, Parole del genere, meraviglios, meraviglios, sì, le capisco, la pattinatrice fece ancora due giri della pista prima di fermarsi dove il ciccione la stava aspettando con un asciugamano, poi sentì il click del mangianastri che si spegneva e il ciccione tornò nella zona in penombra rimanendo di spalle mentre la pattinatrice si vestiva. In realtà, vestirsi significava solo mettersi la tuta sopra la calzamaglia ma il ciccione mantenne ugualmente il suo atteggiamento pudico la pattinatrice dopo aver infilato i pattini in una sacca sportiva disse qualcosa che non capii. aveva una voce simile al belluto il ciccione si voltò e come se misurasse i passi si avvicinò alla zona sotto i riflettori come sono andata disse lei con lo sguardo basso e un altro tono di voce meravigliosa non ti sembrava troppo lento? no direi di no ma se tu pensi sorridevano entrambi però in modo molto diverso la ragazza sospirò sono sfinita disse mi porti a casa? certo balbettò il ciccione le labbra incurvate in un sorriso timido aspettami nel corridoio spengo le luci la ragazza uscì senza dire nulla. Il ciccione sparì dietro una pila di casse e un attimo dopo la pista sprofondò nel buio. Facendosi strada con una torcia, il ciccione ricomparve e se ne andò. Li sentii salire le scale. E ora che faccio? pensai. Dal tetto filtrava un debole chiarore. La luna. Più probabilmente lucciole smarrite. Un rumore che fino allora mi era sfuggito attrasse la mia attenzione. In qualche punto della villa funzionava a tutto spiano un generatore elettrico per mantenere la pista di ghiaccio. Senza capire molte delle cose che mi avevano portato fin lì, mi sedetti sul suolo gelido, appoggiai la schiena a una cassa e cercai di riordinare le idee. Non è più modo. Un rumore diverso da quello del generatore, mi allertò. Qualcuno sul bordo della pista accese un cerino e istantaneamente le ombre cominciarono a ballonzolare sulle pareti. Mi alzai e guardai sulla pista, che ora sembrava uno specchio. In piedi, col cerino acceso in una mano e il coltello nell'altra, c'era Caridad. Per fortuna il cerino si consumò subito e il buio ritrovato ebbe su di me l'effetto di un calmante. Probabilmente, pensai, era rimasta tutto il tempo nascosta in una stanza e adesso era venuta ad assicurarsi che la pattinatrice e il ciccione non ci fossero più. Probabilmente anche lei era una visitatrice clandestina nella villa. Quando accese un altro cerino, capì che era sul chi vive. E mi dispiacque molto non uscire dal nascondiglio ma temetti di turbarla di più comparendo all'improvviso che non lasciando le cose come stavano inoltre nella mia decisione di restare nascosto ebbe una considerevole parte di colpa anche il colore del coltello sempre più simile al colore del ghiaccio dopo aver trepolato un po' anche questo cerino si spense e stavolta non ci fu alcun intervallo di buio Caridad ne accese subito un altro e come se avesse un capogiro improvviso indietreggiò bruscamente dal bordo della pista un sospiro accompagnò la rapida fine del cerino soltanto una volta avevo sentito qualcuno sospirare a quel modo forte, straziato sospirare coi capelli e al solo ricordo mi sentii male mi rannicchiai fra le casse finché gli unici rumori non furono di nuovo il generatore elettrico e il mio respiro agitato. Per un bel pezzo preferii non muovermi. Quando mi accorsi che una gamba mi mandava segnali inequivocabili di intorpidimento, iniziai la ritirata concentrandomi con tutte le forze per impedire al panico di spingermi a precipizio nei corridoi contorti della villa. Stranamente imbroccai la strada senza nessuna difficoltà, la porta era chiusa a chiave, saltai da una finestra, una volta in giardino non provai nemmeno ad aprire il cancello di ferro, mi arrampicai di slancio in cima al muro come se ne andasse della mia vita.